0: 二零二二年呢，帕币的基础保费是一百七十块一毛。那么二零二三年它下降到了一百六十四块九毛。那其实每个月呢是有下降五块两毛钱的。那我觉得这个消息对于各位长辈朋友们来讲，真的是一个非常好的消息
1: 。是的，在讲说开放投保期之前的话，那曾经有人讲过重要的事情要讲三遍。所以说我待会的这个会讲第一遍，第一遍呢就是说现在保险公司几乎都不愿意。多写保险，因为每一家保险公司，因为现在投资房地产也好，投资股票也好，都在赔钱。所以说呢，那他们要想在保险上面赚钱，要涨保费，可是保险管理局没有通过，所以说让保险公司都是宁愿少做生意。不要多做生意。过去是你的保费，不管是健康保险费或汽车、房屋保险费，你只要勒配，你赶快把保费交回去的话，它会 reinstate， 就会让你的保险会重新生效。可是呢，我们我在做保险四十年以来，从来没有看过保险公司那么铁石心肠的，就下定决心就是不要你，就是不要你了。只要你的保费晚一分钟，他就不要你了，就回不了头了。就是飞机起飞了，你还没赶上飞机，对不起，等下一班了。那下一班的话，就很可能碰到扣费这样的情形，机票涨了非常非常多。所以说，只是在提醒所有的听众们，只要是保险快要到期了，以前你是快到期的前一天或当天才把支票寄出去，或者是才银行转账，请记住，现在开始提早七天，宁愿早付不要晚付，因为现在保费都在涨价。你只要晚付了以后，你要再买保险的时候，你会发觉说，呃，愿意卖你保险的公司少了，而且保费涨很多，所以一定要保住你现在的保险，不要让你现在的保险断掉了。
2: 那通货膨胀，我相信这两年大家都感同身受，所以二零二三年的个人健康保险保费呢，其实也是这四年来呢涨幅最大的一次，大概平均是在六个 percent 到十三个 percent。所以我们在这一分钟呢，其实要呼吁大家要开始注意一下，呃，来规划一下你们二零二三年的个人健康保险哈。那呃，虽然说呢，呃，我们的总统有签署了这个 inflation 的这个法案呢，暂时呢可以未来的两年可以去避掉一些这。个。个涨幅的部分，但是呢，我相信大部分的民众，大部分的民众呢，今年你们如果收到信件，保险公司来的信件的话呢，基本上是在六到十三个 percent。那刚刚 Kenny 有讲说，重要的要说三遍。如果说呢，您现在已经在加州全保的朋友们呢，那你这个礼拜都已经可以开始做任何的选择了。在这个礼拜都可以做任何的选择了。在今年的这个呃截止日期的话呢，其实跟以往是一样的，所以再一次提醒大家，如果您想要申请一月一号生效的保单的话呢，截止日期是十二月三十一号。那呃，明年的二月一号生效呢，是最后最后一班列车的话，它是在一月三十一号结。止日期，问到一个非常重要、非常重要的问题，就是我万一错过了这个一月三十一号的截止日期怎么办？怎么办？当然，在特殊投保开放期的时候呢，如果有合规的这个理由，这个 special enrollment 的这个理由的话，那还是可以购买。但是呢，大多数、大多数大家都是在年底这个时候，十一月、十二月、一月去做您个人健康保险二零二三年的这个规划。那也是要提醒大家一下。不管说保险公司嗯、呃、发来的任何的信件，涨价也好，或者是您的保单被取消也好，一定要注意，因为刚刚 Kenny 有讲到了，如果您不是自动扣款的，或者是您的信用卡刚好 expiration day， 呃，而没有导致扣款，然后你理赔被取消掉的话，那你的保单呢？在这一分钟有可能是没有办法 reinstate 的，不管是任何的信件哦，一定要注意，不管说今天是涨价通知还是被取消通知，因为在今年的暑假呢是首次面临最大最大的抽查。他在抽查什么呢？因为我们是加州全保的居民，我们在拿政府的补助的时候呢，您需要来提供一下您的呃这个身份证明。今天我是绿卡的人，还是我是公卡，甚至我是美国公民，那也需要提美国公民纸之类等等的。那有。可是我可能在申请的时候我是公卡，那呃过了几个月以后我变成转正成绿卡，我并没有去更新任何的资料，那这也就是加州全保呢，它要来做全面的抽查，让您呢要在呃确保有任何的变动的时候呢去做更新。那第二部分呢，就是在您的收入的部分，为什么我会要呃抽查您收入的部分呢？因为加州全保会给您与补助。按照家庭的年收入来发放这个补助给您，所以有任何呢，您家庭的这个年收入的这个更新的话呢，也是要跟他们来呃做这个 update 的动作。那还有另外一部分的人呢，是在申请的时候，他可能正在申请呃社案号，或者他漏填了这个社案号，这也是一部分非常重要的呃这个会被抽查的一个其中之一。因为我明明有社案号，但是我忘记去更新了，然后导致保险被取消掉而没有办法去 replace i 的话呢，其实我下。个月如刚好预约看医生什么这些东西都会被影响到的，那所以这也是提醒大家，因为刚好呢十一月、十二月、一月在投保开放期的时候，我本来就要做任何的变动。那在这一分钟的话呢，如果您是幸运的没有被抽查到的朋友们呢，也记得在今年呢你做申请二零二三年的变动的时候呢，记得把您的身份证明或者你的收入证明，任何该补的文件呢都补齐，不要二零二三年呢才 renew 完了以后，嗯、然后结果嘞。不小心被取消掉、嗯。
3: 各位听众朋友，大家好！华新保险温馨提醒您，二零二三年个人健康保险的投保开放期已经开始了，十一月一号起，所有的民众都可以来购买或者调整您的健保计划。现在这一分钟，加州全保的现有客户也已经可以提前续保了。那为了帮助大家更好的了解二零二三年个人健保的变化，我们特别举办线上说明会来为大家讲解二零二三个人健保有哪些惊人的涨幅，以及有什么样。可能遇到的问题还有福利的变化。内容包括：二零二三年个人健保面临四年来的最大涨幅，民众该如何应对？二零二三年加州全保补助和福利的变化有哪些计划最受欢迎？有史以来最严格的首次全面抽查又是什么？大家要如何保住自己的加州全保补助？什么是拜登政府一直在推行的家庭故障问题 （Family Glitch）？ 为什么这个问题会影响到五百万的民众？那2023年的计划又该怎么选？以上种种的问题都会在我们的线上说明会上为大家分析。健保我们只选对的，不选贵的。线上说明会的时间是在11月8号早上10点半到11点半，欢迎大家拨打热线 6263331111， 或者在网上搜索华兴保险，登录华兴保险网站 k c a l net， 在华兴讲堂里面报名。
1: 来美国转眼之间快四十年了，然后呢也进入六十五岁，然后自己也经过了申请红蓝卡，那说句实在话，我这次申请红蓝卡还是请我们办公室的同事，像威尼这样子的同事在我旁边陪着我一起申请。这样子才能够很顺利的通过。那当然呢，我们这个收音机前面的听众很多的长辈，然后他们在现在申请的时候都知道，到华信保险我们任何一个分公司，然后找我们的这个专员，他们都有人在旁边陪着他申请。因为我自己有经验，我有任何事情，我如果是叫我的女儿。帮我做什么事情，那后往往会不欢而散，一定会吵架的。那可是呢，我发觉说，我这很多事情，我找找我们同事帮忙。哇，每个人都非常和颜悦色。然后呢，最近我也听到很多我们的客人在参加活动的时候见到我都说啊，你们的员工非常的专业，也非常的 nice， 这一点是我最大的骄傲。那当然，今天呢，这个到我们节目来的这个 w i n n y 呢，在洛杉矶现在也大概有好几万的这个粉丝在关注他，因为在我们华信保险的这个 YouTube channel 上面，我们一直在把最新的各方面的信息。的老人福利方面的讯息再 share 给大家，所以说那个是在华兴保险我们 YouTube 频道里面的有个好邻居。在这么一个频道里面，我们已经放了大概有上千条的 information 在上面。如果大家有这方面需要 ，OK， 也可以到上面去看一看，很多 information 我们在这方面跟大家分享。那当然呢，今天威尼在这地方，我就把这个麦克风多半的时间要交给威尼的，跟大家分享有关于起因鉴宝的问
0: 题。对，是的。那刚刚嗯 ，Kenny 有提到哈，我们越来越多的长辈朋友都来说，我不想找我儿子跟女儿帮忙。你去问他们都不耐烦，问这个也不帮我，特别是搞手机，手机要怎么弄，他们都不会帮我弄。那我觉得找华信保险挺好的，我不求别人，我求华信保险。那你们的小姐都很 nice， 那真的不只是一个客人，的，非常多客人都来跟我们这么讲是的。那虽然随着我们年纪越大，但是我们还是要自立自强的哈。虽然儿子女儿不耐烦，但是华信保险永远都会对您耐烦哈。那所以 k e n y 也是现在申请红蓝卡，当时也是女儿还有我们一起。帮他申请
1: ，所以说呢，这个我们华信保险真的，而且是七天二十四小时，我们的 slogan 已经在社区里面非常的有名的那句 slogan， 就是对你的关心永不打烊。哪怕是现在已经进入了 Open Enrollment， 七天把 Open Enrollment 每一位专员都很忙，可是你有任何需要的时候，还是可以找我们
0: 。其实像 Kenny 呢，他现在是有我们华兴保险的这个公司保险，那么有二十人以上的公司保险、嗯，所以 Kenny 呢，他其实在申请红蓝卡的时候，只申请了 A 部分这个住院保险的部分，没有申请 B 部分门诊保险。那么这个情况呢，就可以适用于各位听众朋友。如果说您现在也六十五岁了，但是呢，还继续在上班。并且公司保险有二十人以上的话，那么就是跟 Kenny 的情况一样。你满六十五岁的时候呢，我们还是建议您先去申请这个红蓝卡的 Part A， 因为 Part A 你跟你的工作点数挂钩嘛。那你有四十个点，你也不用付钱。那按照正规的流程，咱们上网很简单的申请一下。那 Part B 这个住院保险可能就是要付费。那么等您准备要退休的时候 ，Anytime 您就可以开始来跟社安局来申请这个 Part B。那包括 Kenny 也是，他可能等到他退休的时候。那么咱们就要再去跟市安局申请这个帕币来补办上。那接下来呢，就是可以找我们华信保险买接下来一整套这个保险的流程了。所以各位长辈朋友，如果您现在还在工作，公司保险二十人以上，那么就可以延迟申请这个红蓝卡帕币。但如果说您现在是在一个呃没有那么多人的公司，比方说公司可能只有两三人或者四人这样的比较小团体的公司，那我们就还是建议您按照正常的时间来申请这个红蓝卡哦。很多长辈朋友在即将要买。六十五岁的时候都会打来问的，比方说像去年很多卡 a 卡 i f o r i 只要零元或者一元，那他们都觉得哎、嗯，到了红蓝卡一下要付一百多，这么贵，那我根本付不出来，嗯、或者就是我不想付那么多，嗯、我可以是不是可以继续留在卡 a 卡 i f o r i 呃，那么可以明确告诉大家是不可以的、哦，因为大家要知道卡 a 卡 i f o r i 是六十五岁以下的民众来使用的，所以说如果您现在是符合资格申请红蓝卡，比方说您是。是六十五岁了，然后呢，您现在是公民或者绿卡，然后在美国也连续居住够五年了。那么这种情况呢，您满六十五岁就是一定要使用红蓝卡，不可以再使用 Cover California。如果说您没有按时去申请红蓝卡的话，那么政府就会给你罚款了。注意，不是我们给你罚款，是政府强制要大家使用红蓝卡，所以政府会给大家罚款。那所以大家就问了，那我满六十五岁什么时候开始去申请呢？那么就是我们一再跟大家强讲。调的申请红蓝卡的初始注册日期，也就是满生日的前三个月，生日当月和生日的后三个月要来申请红蓝卡。像 Kenny 的生日就是八月份，所以那么他早早的五月份的时候呢，就开始来提出这个申请了。那么只要您在生日的前三个月申请，那么你的红蓝卡生效日期呢，都是你的生日当月的一号就会可以申请了、嗯
1: 。当然了，有很多人的爸爸妈妈是现在已经超过六十五岁、七十岁，甚至七十五岁。然后移民到美国来，在过去没有工作十年，健康保险怎么办呢？还是一样打电话来。嗯
0: 对，是的、嗯，那这个问题也是很多长辈朋友疑惑的，就是像咱们现在很多新移民的长辈过来嘛，然后都不知道要怎么买保险，特别是六十五岁以上了。那其实像很多长辈朋友，如果是刚移民过来，不符合这个红蓝卡的申请要求，也就是说可能现在还没有身份，或者说是现在还没有满，就是住够五年或者也没有工作点数，其实呢，可能 Cover California 也许是一个好的选项。您都可以打电话过来咨询我们。很多长辈朋友现在都已经知道的一。这个资讯，那么就是从咱们今年的七月一号开始、嗯，这个白卡的资产呢是有一个人，呃上升到十三万，夫妻双方，嗯、呃，是上升到十九万五。本来以前呢都是一个人不超过两千，夫妻双方不超过三千的资产对、啊嗯。对，那这一放宽之后呢，很多长辈朋友一下都符合这个资格了。那不过还是要提醒大家注意的是，虽然这个资产要求是放宽了，但是咱们这个收入还是有限制哈。像很多长辈朋友，他打来电话跟我。讲他的这个退休金一个月有六千块钱，他还要想去申请白卡，那我就说哦，您可能工资都比我更高，或者比我们同事更高，对，但是就是这个收入方面也会是有限制的，不仅仅是资产的限制。那很多长辈又会问，什么是资产呢？那也跟大家讲过，之前就是说，如果您的自住房。跟第一台车是不算作你的这个资产。如果说你有第二套投资房跟第二台车，那么就会算作资产，包括是您的股票、存款、现金这些，通通都是算作资产。那除了这个方面的限制以外呢，就还是有这个每个月收入也会有固定的限制。不过因为嗯、呃、白卡有很多计划嘛，那计划的不同呢，收入的限制也不同。那这个消息出来之后，很多长辈就开始去嗯申请白卡了，因为大家也知道白卡的福利非常好嘛。不过我们这边还是要跟大家强调，就是白卡有这个遗产追讨。嗯那遗产追讨什么意思呢？就是说，如果说您现在名下有房产，然后你用了白卡的福利，嗯，可能去世之后，那你用过白卡的这些钱，政府是会去追讨回来的。所以不是说用白卡就完全无害，就是没有什么坏处了。那其实还是有，所以各位长辈还是要小心的。
1: 嗯、所以那是借你用，而不是给你用。借跟给，虽然你都用得到，但是一个是要还的，一个是不要还的。
0: 有些长辈朋友呢，他可能就是比方说满六十五岁以前哈，他就已经拿了这个加州的白卡。那他们他们他们就觉得说，哎，六十五岁以后我已经有白卡了，我是不是就不用申请红蓝卡了呢？那其实也不是的，因为大家知道白卡是给低收入人群的政府补助，那红蓝卡是六十五岁以上的长者补助。所以本质上来讲呢，他们是两个根本不同的保险。那所以即便说您六十五岁以前已经拿了白卡，或者是说你六十五岁以后拿了白卡，你都还是要按是去申请这个红蓝卡的。如果不申请的话，政府还是会有一些罚款呢、哦。而且就是，嗯，像大家也知道，你如果现在已经有了红蓝卡和白卡，并且你现在有参加一些医疗计划的话，那之前我也在广播节目有跟大家讲过，二零二三年有很多白卡的，嗯，这个保险公司的计划取消了，所以呢，您就要赶紧打电话来咨询我们一下，二零二三年有没有新的这个红蓝卡加白卡的医疗计划了，并且，呃，二零二三年有很多白卡计划福利真的是非常好哈，很多的这个福利的额度都给的非常的多，真的就是不比您。是啦，红蓝卡跟白卡的这个福利差是的。刚刚 Kenny 跟大家分享，就是他是通过网上申请的。那么对于我们普通的民众来讲，申请红蓝卡有哪几种方式呢？首先来讲，就是大家可以通过市安局的网站，那进到你的市安局账户来申请这个红蓝卡，就是 Kenny 用的这种方式就比较方便，在家里就可以做。那第二种方式呢，就是我们可以去到我们的市安局。那现在市安局已经从四月七号开始已经全面对外开放了，很多长辈朋友可能还不知道，以为还要提前。打电话预约，那么其实现在都不用了，您可以直接走进去山安局的办公室。然后现在其实人也不是特别多，我很多客人都跟我讲，走进去可能半个小时一下就办完了，其实也挺方便的。那还有很多长辈朋友呢，都会跟我讲说，哎，是不是我去办这个红蓝卡的时候，我就要告诉他我选什么医疗计划，入什么医疗网呢？那其实不是的。那我经常跟客人举的一个例子呢，就是说我办我们这个红蓝卡就跟买汽车保险一样，您得先去这个 DNV 把这个驾把申请到了，然后才来跟我们华鑫保险买保险。那其实红蓝卡也是一个道理，你得先去申安局 SSA 把这个红蓝卡申请到了，然后呢买保险计划，选哪个医疗网或者是呃选哪一种类型的计划，都是我们华鑫保险来帮助你的。所以你自己需要做的只是去申安局先把红蓝卡拿到。